0: Всем привет! С вами в прямом эфире Евгений Бабушкин на Глаголев Fm. И сегодня мы поговорим об одном очень интересном человеке. У него аутизм, он художник, ему 12, и у него было 7 персональных и 9 групповых выставок. Зовут его Маркус Мартинович, и я надеюсь, что вы уже гуглите это имя, пока мы тут будем о нем говорить. И у нас в гостях сегодня мама Маркуса и его менеджер Наталья Исаева. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. А также художница Катя Бочевар, директор галереи на Солянке. Здравствуйте. И куратор различных выставок, в частности, выставки «Я тут, я с тобой», которая откроется на дизайн-заводе «Флакон» 29 июня. Все прорекламировал. Теперь вот могу задавать вам фундаментальные и иногда немножко стыдные вопросы, вы уж извините, я буду вещать здесь от лица людей, которые не разбираются в современном искусстве, тем более в искусстве аутсайдерском. Кстати, что это вообще такое, аутсайдерское искусство?
1: Ну давай, начинай, мама мне кажется как непосредственно в это включенный человек
2: ну, я думаю что я скорее больше включена в именно в работы маркуса и эм, я не могу сказать что я могу например легко назвать например фамилии каких-то художников аутсайдеров которые были бы на слуху может быть ты мне поможешь
1: я не думаю, что нам сейчас нужно говорить о фамилиях вообще каких-либо художников, кроме Маркуса. Аутсайдерами обычно называют художников, как мы называли их при советской власти, самодеятельных. Самодеятельных художников, художников, которые не занимаются этой деятельностью профессионально. И именно поэтому мне, как профессиональному куратору, эти люди интереснее всего. Потому что художников-аутсайдеров нельзя приманить деньгами, нельзя практически ничему научить, Нельзя а, с них взять ничего, кроме того, что они хотят и могут тебе дать. И именно поэтому, а, если такой человек а, талантлив а, и тем более как Маркус плодотворен, да, потому что он очень много работает, то он для куратора просто а, счастье и находка. И с ним интересно работать, с ним хочется работать. И мы, вот я делаю с Маркусом уже вторую выставку, дай бог не
0: последнюю. Ну вот у меня первый же дилетантский вопрос. Вот, миллионы, людей, миллионы детей что-то рисуют, тысячи детей с аутизмом тоже рисуют что-то. Почему то, что они рисуют, это, ну, не знаю, творчество, просто арт-терапия, почему то, что рисует Маркус, это искусство?
1: Ну... Вообще дефиниции искусства четкой нет. И, наверное, слава богу. Для одних, одних художников, как говорила моя теперь уже покойная бабушка Лида: вы не любите нашего Шилова, а мы не любим вашего Шагалова. Знаете, это такое дело. Кому, кому Шагалова, кому и Шилов. Вот. Поэтому нет никакой четкой дефиниции. Я позволяю себе просто говорить, что я чувствую искусство. Да? Я, когда я вижу то, что я вижу, я чувствую, что это искусство. Маркус, кроме того, что он работает много, он работает во всех практических жанрах, по крайней мере, мне известных. Он занимается живописью, он делает графику потрясающую, включая книги, так называемые зины, такой формат от слова «магазин». По-русски это было бы, наверное, «нал», от слова «журнал». Потому что это самодельные книги, самодельные журналы, фотография, инсталляции, саунд-арт, видео арт. Я даже не могу назвать ничего, в чем он не был бы замечен. И при этом все, что он делает, он делает. Легко, в какой-то степени, да, потому что для этого человека, который, собственно говоря, свои 12 еще ребенок, это, безусловная игра. И поэтому профессиональным художником, наверное, его нельзя назвать, но я не знаю ни одного художника профессионального, который был бы так плодотворен, и немного тех, кто был бы так талантлив. Недавно на выставке, которую мы открывали, на Граунд-Ходынке, на выставке Маркуса, ко мне подошел очень известный профессиональный художник и спросил меня, Катя, почему мы так не можем? А это живописец известный. Я говорю, знаешь, потому что, наверное, у нас есть другие средства, чтобы себя выразить, а у этого человека есть искусство, и это язык, на котором он говорит, и поэтому... Это такое сильное высказывание, которое, как мне кажется, понятно абсолютно всем. Если существуют какие-то виды искусства или произведения, по поводу которых люди ломают голову, то то, что делает Маркус, безусловно и абсолютно для всех сразу становится ясно, что это искусство. Если вы придете на выставку, я думаю, для вас этот вопрос будет раз и навсегда решен.
0: Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что вы уже погуглили, посмотрели какие-нибудь картины Маркуса. Если нет, я просто назову вам несколько э, названий. Например, Маркус закрывает лицо рукой с носком, так называется картина. Маркус, лежащий в коробочке как Ленин, это моя любимая. Маркус, сидящий на черном чемодане в дверном проеме голый. И рождение ультрамаринового мяса. Наталья, а с чего все началось? Как называлась первая картина и как вы вообще обнаружили, что вот у него есть склонность выражать себя именно так?
2: Ну, то, что он не похож на других детей, это я заметила прям сразу. Наверное, впервые он меня начал удивлять, когда он делал какие-то коллажи, но я тогда к этому не отнеслась серьезно. И одна, он, наверное, до шести лет не рисовал вообще и не, не создавал каких-то объектов. И в шесть лет он попросил меня для него попозировать. Я думала, там сейчас будут каляки, потому что я до этого даже с карандашом просто не видела, там ни раскраски, ничего. Я спросила, а что ты делаешь? Он такой, я рисую тень матери в окне. Ну, я уже поняла, что, наверное, это классная тема для первого рисунка. Вот. И это вышло очень красиво, очень просто, как и большинство вещей, которые он делает, но при этом очень сбалансировано, очень правильно и очень интересно. И потом он начал создавать другие вещи, которые не переставали меня удивлять. Дело в том, что как бы для меня, например, искусство, особенно современное искусство, это работа с важными темами, работа с переосмысленными техниками, может быть. То есть ломать немножечко правила. И дело в том, что Маркус, он живет в этом ходе. То есть он как раз не умеет делать все по правилам. И поэтому все эти вещи, которые у него получаются, они такие интересные, но при этом простые, и каким-то образом они про нас, про всех. То есть... Мне кажется, это очень классная его
0: способность. То есть он, грубо говоря, прирожденный художник? Да, я не знаю. Катя, встречали ли вы художника, не прирожденного, а любого, который был бы абсолютно лишен тщеславия, которому было бы все равно, что думает о его работах?
1: Uh, нет, я думаю, что я таких не встречала. Я, я не знаю, правда. Наверное, Наташа сможет ответить на этот вопрос, как Маркус относится к тому, uh, нравится его работа или не нравится. Как ты думаешь, ему все равно или абсолютно все равно? Ему все равно. Это еще один плюс в сторону аутсайдеров. Я думаю, что нет, кроме Маркуса, я не знаю ни одного художника.
0: Ну хорошо, настало время для первого вопроса от наших радиослушателей. Кстати, если вы прямо сейчас хотите задать какой-то вопрос, пишите мне в Телеграм, Е. Бабушкин, я постараюсь озвучить его в прямом эфире, если он ну, без мата. Пожалуйста, пишите. Итак, вопрос. Так, 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 так. Насколько хорошо продаются картины Маркуса? Очень по делу вопрос сразу. В лоб.
2: Мы не очень сильно заморачиваемся на тему коммерциализации, хотя уже стоит, наверное. Есть одна галерея, которая его представляет. Это Лондонская галерея Газели Артхаус. В следующем году у него там будет персональная выставка. В целом, за, все, за, за весь период нашей выставочной деятельности маркушенных работ, я думаю, было продано около тридцати. Вот, Но я такая, не знаю, я как бабушка его работ, и не хочется их отпускать из дома. <с> но я думаю на это, потому что искусство должно жить не только в студии, но где-то в домах других людей, поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы начать больше продавать.
0: Отлично. Вопрос второй, Тут не менее прекрасный. Почему столько сложных слов в описании выставки? Двоеточие. Цитата. Я так понимаю, что это к вам, скорее, Катя. Угу. Размышляя о безграничности, Маркус решил реализовать свои идеи через тотальную инсталляцию. Он действительно решил реализовать свои идеи через тотальную инсталляцию? Да,
1: ну на самом деле он действительно решил их именно так реализовать. Это очень необычный формат для ребенка 12 лет сделать причем минималистичную. С, с, с легко считываемым месседжем э, да, или посланием э, инсталляцию, состоящую из многочисленных предметов. И это вообще довольно сложная задача для любого художника. И то, что с этим справляется 12-летний аутичный ребенок, меня просто, честно говоря, потрясает. И вообще э, инсталляции э, Маркуса интересны мне не менее, чем вся другие любые работы, а для посетителей они наиболее, наверное, удивительные части его творчества.
0: Вопрос от Анны, которая послушалась меня и задала его прямо сейчас, поэтому прямо сейчас я его и зачитываю. «Вы правильно говорите, Пиштанна, что многие дети, да и просто люди, рисуют, и довольно неплохо. Почему работы лишь немногих попадают в галереи и признаются? Каким образом работы попадают на выставки?» И обретают известность и признание. Ну, немного такой общий вопрос, но тем не менее, mm -hmm. можно ответить. Но мы можем наверное.
1: конкретно про это ответить. Вот Наташа, например, ходила в галерею граунд Ходынка и была ее частым посетителем. Я ее просто запомнила, потому что это был человек, который приходил на открытие, на закрытие, на концерты, и через какое-то количество можно сказать, даже лет, обратилась ко мне с вопросом, не может ли она показать мне работу ее сына. Ну, с таким вопросом ко мне многие обращаются, поэтому обычно из вежливости ты говоришь, да, предполагаю уже, что скорее всего нет. Вот. А это было такое исключение, когда я увидела эти работы, я сказала да, конечно, безусловно, мы хотим сделать эту выставку, мы сделаем ее большой, объемной, не в одном зале, а во всех. И... И все, и так это было решено. Почему не у всех? Но, может быть, не у всех есть такая Наташа, которая <со> <со> за них может э говорить, ходить и постоять, и потратить вообще свою жизнь на то, чтобы этому художнику случиться. Я а думаю, что это тоже один из важных факторов.
0: — Наташа, у вас у самой есть творческие амбиции или были творческие амбиции? — Ну, я
2: когда-то увлекалась фотографией, но это было не больше, чем, я не знаю большинства людей. Вот. Я думаю, что тут еще такой момент. У нас будет суббота, 6 июня, будет день, когда мы будем читать лекции. Я в том числе буду говорить о том, какой путь мы прошли, потому что очень многие художники, они действительно даже талантливые художники, как Катя правильно отметила, не всегда умеют донести, иногда стесняются показывать свои работы. И, к сожалению, агентов в России не так-то много, которые занимаются своими художниками профессионально, обычно этим занимаются только галереи, вот, а это очень-очень важный момент продвижения, то есть ты можешь быть миллион раз талантливым, но если ты никому не показываешь свою работу, то, как бы, шансы будут невелики, естественно, не знаю, я бы сказала, что я раньше очень часто обращалась в галереи, и отказов было, конечно, в разы больше, чем тех людей, кто соглашается, Потому что нужно тоже понимать, у каждой галереи своя наполняемость, свой профиль, то, с кем они работают, или, может быть, просто, не знаю, сегодня это не формат, ну и так далее. То есть это такой очень-очень сложный
0: вопрос. Сколько ему было, когда он начал? Семь, правильно? Ну, шесть. В шесть
2: он первый раз
0: Куда он растет, как художник? Были ли у него какие-то периоды, там белые, голубые, розовые, да? И куда он растет, как художник в смысле эволюции его творчества, и куда он растет, как художник в смысле, ну, осознания себя художником, может быть, такой вопрос.
2: Вот я думаю, что здесь тоже такой момент, что он это делает не совсем осознанно. То есть я думаю, что обычно у все таки это коммуникация с миром, то есть они специально делают какой-то посыл, они говорят о важности какой-то темы. Он о ней говорит для себя. То есть если представить, я не знаю, как это объясняет, что мир направлен не от тебя наружу, как у нас у всех, а наоборот. И это на самом деле так происходит. То есть он как бы собирает информацию и делает для себя какое-то высказывание. Это только я его показываю, ему-то как бы все равно, кто его увидит. Вот. По поводу периодов. У нас периоды нашей жизни, поскольку Маркус у него не только аутизм и тяжелая эпилепсия, они у нас связаны с тяжелыми препаратами, которые он принимает, и иногда у него, например, не работают руки, и тогда он действительно делает гораздо больше видеоарт, арт саунд то есть то, где ему нет необходимости быть аккуратным и делать там, не знаю, какие-то мелкие детали. Вот. Но так, я не знаю, он экспериментирует, он ищет, он открывает для себя новое, и я не знаю, он, как только он скачивает какую-то новую программу в App Store, там где-то, то он начинает долго с ней работать, ему интересно, когда он открыл для себя GarageBand, то у нас появилось огромное количество саунд uh, но весь саундарт я нашла исключительно в корзине, то есть он создает и удаляет, создает и удаляет, то есть он просто не знает, как чистить картину, поэтому у меня был корзину, у меня был доступ к этому. Ну, то есть я бы не могла сказать, что точно есть какие-то периоды, которые бы я смогла разграничить. Но сейчас вот у нас период ковров, сейчас он очень хорошо работает с коврами, для себя открыл. Это классное, классное поле для творчества. Расскажите про
0: ковры, потому что для России ковер это особенно, конечно, объект.
2: Конечно, поэтому он и заметил-то ковер на фотографиях, когда понял, что оказывается, на старых фотографиях все на фоне ковра. Это был первый раз, когда мы поняли, что надо купить ковер домой. Просто Маркус ввиду своих особенностей, и как бы мы это видим и в комнате «Я тут, я с тобой», например, и во многих других работах, он очень любит повторения. Потому что повторения, они во всем повторяющемся ты чувствуешь себя безопасным. Тебе не нужно подстраиваться под новые реалии, под какие-то изменения. А ковер — это идеальный паттерн, это повторяющиеся классные изображения. И что сделал Маркус со своими первыми коврами? Он загрузил из интернета изображения ковров и лишил их основного языка, их цвета в фотошопе. То есть он их сделал черно-белыми и попросил меня их распечатать. Вот. Мы их распечатали сначала на бумаге, он на них начал наносить свои цветные надписи, то есть он как бы лишил его основного языка и добавил туда свои фразы. Вот. Позже спросил, можно ли его по-настоящему сделать как ковер, а оказывается, что ковры печатают. Вот. И это, таким образом у нас появились наши первые ковры. Ну, то есть вот он использует такой паттерн вместе со своей работой с текстом, а с текстом он работает очень много, и тут, наверное, какое-то идеальное сочетание паттерна и фраз. Слушайте, Нет.
0: так он, получается, сделал то, о чем я всегда мечтал, потому что мне всегда хотелось ковер, меня отталкивала их. Э, ворвиглазность некоторые, понятно, что настоящие ковры не такие, но вот, слушайте, это очень круто. А, вопрос от Ильи. А, спасибо, Илья. Как Маркус придумывает темы для рисунков? Для рисунков, окей. Okay. Например, Маркус в образе Манфреда Вернера.
2: Вернера. Um... Это одна из, один из моментов. В общем, если это живопись, и там изображен человек, то там может быть всего два человека. Это может быть или Маркус сам в образе других людей, либо это может быть... Либо это мама. Вот, всего два человека могут туда попасть. То есть, например, если Маркусу очень нравится э, Катя Бочевар, то он приходит, делает себе светлые волосы, надевает черную, я не знаю, там кофту, фотографируется и делает Маркуса в роли Кати Бочевар. То есть только таким образом Катя пройдет через этот фильтр, может попасть на его холст. А, и Манфред Бернер тоже – это человек, который ему понравился. И это был какой-то, я не знаю, медбрат в больнице. А, и... Маркус перевоплотился в этот образ и сделал
0: такой автопортрет. Слушайте, он совершенно потрясающий. У тебя в виду, это, это потрясающий
1: художник. О чем мы вам здесь пытаемся сказать?
0: Ну хорошо, кажется, убедили. Это вопрос уже не от Ильи, а от меня. Очень часто шекспировская тематика в названиях. Ромео и Джульетта, Офелия. Кто ему читает Шекспира и почему ему Шекспир так запал? Он растет душу? в интеллигентной семье. Ну,
2: да, он интересуется очень многим. У него действительно огромный багаж знаний. И несмотря на то, что он не может завязать шнурки, он может назвать, не знаю, название реки на каждую букву алфавита. Вот. Да, и он интересуется всем, и в том числе, конечно, мы знакомим его с Шекспиром в том числе. Конечно, не в оригинале это все сложно, но основные, базовые какие-то истории он знает. Ему это интересно. И плюс все таки он достаточно образован в плане искусства. То есть Офелия, я думаю, что и Офелия, и Ромео и Джульетта, это, скорее всего, была какая-то отсылка к прерафаэлитам. Я могу предположить, потому что он их достаточно хорошо знает, и там часто появляются эти сюжеты. Я думаю, что здесь больше с этим связано, чем с историей как таковой.
0: Ну, то есть он, по крайней мере, как зритель, вписан в традицию изобретательного искусства, он знает историю искусства. Да -да -да. Он себя как-то соотносит с Кем-то он пытается подражать кому-то.
2: Я думаю, что это вне, вне категории, которыми он мыслит.
0: Uh -huh. А искусство, точнее, вот предшественники, он ощущает этих людей как предшественников? Или это просто еще одна часть мира, интересная, такая же, как реки по алфавиту?
2: Я не могу ответить uh -huh. на этот вопрос. То
0: есть он
1: для
2: Я меня думаю, тоже
1: нет художественных задач. Это просто его язык поговорить с самим собой. В этом-то и весь интерес этого... Художника он не делает это потому что его научили потому что он видит себя продолжением каких-то других художников как почти все художники да на меня там повлияли повлияло то и это он же так себя не чувствует он сам с собой разговаривает сам с собой разговаривает как ребенок вот он играет в кубики и сам себе что-то там под нос бормочет и складывает кубики так или иначе просто у него под рукой не кубики например а холст и акрил или еще какие-то предметы и он этот разговор, почему он столь плодовит? Потому что он этот разговор ведет нон-стоп. Он все время это делает постоянно, вообще. То есть, если он не ест, не пьет, не гуляет и не знаю, там не смотрит мультики, не он, он, он создает искусство. Он его создает, как говорят, как дышит. Да? У -у -у. Он его создает просто. Просто потому что это его жизнь, и он ее так живет. Вот и все. Да,
2: он не умеет играть в настольные игры, он не умеет играть в ролевые игры, там, не знаю, там он не может играть в полицейских там, или еще что-то Ну Да, или гонять в дети. футбол там да, с детьми да. во дворе,
1: или еще что-нибудь в этом духе. Поэтому он занимается искусством исключительно
2: с утра до вечера.
0: Но он переодевается в Катю Бочевар. Это гораздо более ну, интересно, да, чем полицейского. Такие, да, да, у него
2: такие игры, которые... То есть мы а, недавно это в семье обсуждали, то, что а, он а, в жизни, если вы будете с ним разговаривать эмоционально, он, ну, как бы, я не знаю, как если бы ему 4 года. А, но при этом в своих, в своих каких-то работах он выглядит, как будто бы он философ Это вообще
1: невозможно поверить, это что с 12 лет. Вы увидите его живопись... И вы не поверите, что этому человеку 12 лет. Это зрелый художник. И вот к вашему вопросу. И мы с вами можем найти предшественников этой живописи среди известных нам художников. Мы с вами. Потому что мы скажем, о, да, ну, конечно, мы в этом видим то, и мы в этом видим это. А он этого не видит. Он делает это абсолютно по наитию. Но из-за того, что все люди, созданы все-таки по одному образу и подобию, и у нас у всех примерно одинаковый рассол, химический в организме, да, вот, то, естественно, то, что он выдает, имеет какое-то химическое химических предшественников, да, просто как человеческий материал.
2: Я думаю, важно очень отметить, это то как раз, то есть Маркус не очень понимает свое отличие от других людей. Единственное, что он знает, то что мы наделяем смыслами гораздо больше вещей, чем чем есть. И вот то, о чем говорит Катя, то, что мы смотрим на его работы, и мы пытаемся найти в них работы да, каких-то других какие-то,
1: да, исходные... И
2: это одна из вещей, которую он высмеивает немножечко uh -huh. в нас. То есть там достаточно много сарказма, особенно вот в этих фразах, которые написаны на картинах. Потому что он принципиально создает работы, где картинка не соответствует тому, что написано. Я не помню, наверняка вы уже, может быть, слышали вот эту цитату, пока готовились, наверное, о том, что он говорит, что слова не имеют смысла. То есть если если вы назовете сына трактором, у него не будет гусениц. Но если я напишу слово гвоздь на картине, вы начнете его искать. Не надо. Потому что слово гвоздь это просто линия. Это просто линия, может быть. Но вы пытаетесь найти смысл. Его нету иногда.
0: С сюрреалистами повеяло. Очень круто. Ну, вот что-то, наверное. Катя, вы как куратор, как художник, насколько я могу судить, занимаетесь в том числе музеификацией всяких странных штук. Например, вот лично мне очень понравился проект с пермскими заводами.
1: Да, «Запахи звуки заводы, Да, это мой любимый проект, действительно.
0: То есть... Вы просто помещаете в раму, грубо говоря, пустоту этих заводов, да?
1: Вы знаете, на самом деле, я куратором-то называюсь, меня хоть горшком назови, я художник, который присваивает себе все, что ему интересно, я бы так и скорее сказала. Хочу, присваиваю заводы, хочу, присваиваю Маркуса. Тут для меня это вопрос моего... Вот Маркус познает себя, а я тоже познаю себя, и я познаю это и через Маркуса, и через заводы, и через что угодно. Общаясь с разнообразным материалом, будь то человеческий материал или это вообще субстанции нематериальные, как запахи или звуки, ты примеряешь это все, как Маркус может меня на себя примерить, да, я могу завод на себя примерить. Собственно говоря, художники так и работают, так их творчество и движется, они через себя пропускают разные субстанции и друг друга в том числе.
0: Дорогие радиослушатели, не забывайте, что вы э, ничем не хуже, вы тоже можете прийти э, во флакон с 29 июня по 7 июля, если не ошибаюсь, да. и присвоить себе немного Маркса Мартиновича. Это, похоже, Катя интересно.
1: Еще немножко да. на себя
0: Хорошо. У меня есть еще один последний вопрос от наших слушателей. Сейчас я его задам, и мы удалимся на музыку. Нет, неприличный вопрос, я не буду его задавать. Угу. Вы чего? А, задам от себя. Для него, для Маркуса есть такая категория, как будущее. Он думает о том, что с ним будет? Нет. Планы, да? Ну, не творческие планы, а в принципе, что не, будет завтра.
2: Не очень.
0: А что вы думаете на этот счет? Что вы думаете о его будущем? Куда он будет расти?
2: Ну, я в первую очередь думаю о том, что он человек и, и ребенок все-таки. Скоро нас ждет переходный возраст. Если он скажет, что я больше не хочу заниматься всем этим искусством, а хочу гонять фут футбол, то значит будет так. То есть я не собираюсь, да его невозможно там заставить или объяснить, что нужно делать так или что не нужно делать так. Поэтому... Он уникальный, он классный, и он замечательный сын. Вот, поэтому я в первую очередь вижу его будущее таким образом. Ну, мы просто живем в семье, и с учетом того, сколько раз наша жизнь менялась в хорошую или не очень сторону, я не хочу ничего планировать, потому что не, не имеет смысла.
0: Ну что ж, я могу только пожелать, чтобы ваша жизнь Дальше менялась только в лучшую сторону mm -hmm. Спасибо вам, спасибо, спасибо Катя спасибо Дорогие вам. друзья, еще раз 29 июня, дизайн, завод Флакон, приходите mm -hmm. Видите, эти люди даже меня убедили в том, что Это интересное искусство, а уж вас-то и подавно Наверное, убедили Это был Евгений Бабушкин, Глаголев ФМ До встречи в эфире, пока-пока